0: So, ich grüße wieder alle Hörerinnen und Hörer äh, zu einem Bible Study. Wir machen heute wieder einen Ausflug in das Neue Testament und zwar in eine ganz besondere Art von Briefen des Paulus, in die Gefangenschaftsbriefe und äh, da ist allerdings notwendig, jetzt beim Kolosserbrief auch mal ein bisschen noch die Einleitungsfragen etwas äh, ausführlicher zu behandeln, denn der Kolosserbrief ist in vielerlei Hinsicht sehr umstritten. Ähm, Zunächst die Verfasserfrage, wer hat den Kolosserbrief geschrieben? Die meisten würden jetzt nicht sagen, Paulus, ja ganz klar. Da gibt es auch viele gute Gründe dafür, die will ich mal kurz aufzählen. Was es für gute Gründe gibt, warum Paulus den Kolosserbrief geschrieben hat. Einmal gibt es da äußere Beweise. Das heißt, in der alten Kirche, da gibt es Überlieferungen, wie die mit dem Kolosserbrief umgegangen sind. Und da wird einhellig bezeugt, dass die alten Kirchenväter äh, hier natürlich die paulinische Verfasserschaft angenommen haben. Sie zitieren aus dem Kolosserbrief äh, Justin, Irenaeus, Clemens von Alexandria, Tertullian und Origenes, Da gibt es Stellen in ihren Schriften, wo sie aus dem Kolosserbrief zitieren und es auch ähm, dem Paulus zuschreiben. Dann gibt es die inneren Beweise. Ähm, das ist einmal klar das Selbstzeugnis des Briefes. Und da haben wir in Kapitel 1, Vers 1, es schreiben Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Jesus Christus ist und Timotheus der Bruder. Also das sind eigentlich zwei äh, Verfasser, wobei allen klar ist, dass äh, Paulus der Hauptverfasser ist. Und äh, Vers 23 heißt es noch, äh, diese gute Botschaft ist in der ganzen Welt geprägt worden und ich, Paulus, stehe in ihrem Dienst. Der Verfasser schreibt hier, ich, Paulus. Ein klarer, starkes Indiz. Und Kapitel 4, Vers 18 haben wir noch eine Stelle, wo Paulus sich zu erkennen gibt. Und hier mein Gruß an euch mit eigener Hand. Denkt an meine Fesseln. Gottes Gnade sei mit euch. Dieses, dieser Verweis auf die Gnade Gottes ist ein typischer Gruß des Paulus. In allen Paulusbriefen findet sich die Gnade, Gottes sei mit euch. Und manchmal schreibt er das dann auch eigenhändig noch hin. Und äh, hier betonte, dass hier mein Gruß an euch mit einer eigenen Hand, also der typische paulus mit eigener Hand hier vermerkt. Also das ist das Selbstzeugnis des Briefes. Dann ähm, haben wir in den Beschreibungen ähm, am Ende des Briefes, in Vers 7 bis 14 von Kapitel 4, da werden verschiedene Leute äh, erwähnt, die sämtlich äh, mit Paulus in Beziehung stehen, die aus dem engeren Umfeld des Paulus kommen. Ähm, dann verschiedene Parallelen von Kolosserbrief und Philipperbrief deuten auf die Echtheit des Kolosserbriefes. Philipperbrief gilt als unbestritten als von Paulus. Auch die Bibelkritiker sagen, dass das ein Philipperbrief von Paulus ist. Aber beim Kolosserbrief ist es anders. Und deswegen ist es interessant zu sagen, zu zeigen, wenn also es starke Parallelen zwischen dem anerkannt echten Philipperbrief ist und es gibt dann Parallelen dazu im Kolosserbrief, dann spricht es ja auch für die Echtheit des Kolosserbriefes. Zum Beispiel wird Timotheus in beiden Briefen in der, in der Verfasseradresse erwähnt. Kolosser 1, Vers 1 und Philippa 1, Vers 1. Dann werden Aristarchus, Markus, Epaphras, Lukas und Demas erwähnt. In Kolosser 4, aber auch in Philippa 4, Vers 23 bis 24. Archibus wird in beiden Briefen erwähnt. Onesimus wird in beiden Briefen erwähnt. Also offensichtlich ist auch die Abfassung ziemlich zeitgleich, weil die gleichen Leute da sind. Und der Kolosserbrief ist ein echt paulinischer Brief, der wohl durch Tychikus gleichzeitig mit dem Brief überbracht wurde. Das werden wir dann auch noch sehen. Aber es gibt nicht nur starke Parallelen zwischen dem anerkannt echten Brief und dem Kolosserbrief, die auf die Echtheit des Kolosserbriefs hinweisen, sondern auch die starken inhaltlichen und sprachlichen Parallelen zwischen Kolosserbrief und Epheserbrief. Die deuten zumindest auf den gleichen Verfasser. Wenn Paulus den Epheserbrief geschrieben hat, was viele Bibelkritiker nicht glauben, aber wenn er ihn geschrieben hat, äh, dann muss er auch der Verfasser des Kolosserbriefes sein. Und äh, die Argumentation beim Philippebrief werden wir dann noch sehen. Auf jeden Fall kann man sagen, weder der Stil noch der Wortschatz, der im Kolosserbrief schon durchaus auch ein bisschen eigenes Gepräge hat äh, gegenüber anderen Paulusbriefen. Wir haben zum Beispiel allein 34 sogenannte habaks Legomena, also es sind Worte, die nur ein einziges Mal vorkommen äh, im Neuen Testament und eben hier. Also 34 Stück davon. Und dann sagen man, ja, so viele Worte, es kommen sonst nirgends bei Paulus vor oder so, äh, dann zeigt es, dass es nicht Paulus der Verfasser ist. Aber das ist natürlich Unsinn, weil die Worte, die man verwendet, haben ja immer damit zu tun, worüber man schreibt. Und wenn man über neue Themen schreibt und neue Argumente hat oder irgendwie Sachen aufzeigt, dann kommen eben auch, Worte auf, die sonst vielleicht nicht äh, genannt werden. Also weder der Stil noch der Wortschatz noch die Theologie des Kolosserbriefes schließen Paulus als Verfasser aus. Das ist also einfach ein Fakt, das kann man ganz klar sagen. Also ausschließen kann man Paulus auf keinen Fall wegen Stil, Wortschatz oder Theologie. Stilistische und sprachliche Unterschiede zu anderen Paulusbriefen, die kann man nämlich einfach gut erklären und haben. Ganz vernünftige Erklärung, sodass man da kein großes Drama draus machen braucht. Nämlich zum Beispiel ein unterschiedlicher Stoff, der behandelt wird, führt auch ein bisschen zu unterschiedlichen Wortschatz, zu etwas anderem Stil. Oder eine völlig andere Abfassungszeit. Wenn man etwas ein paar Jahre später schreibt, schreibt man auch wieder ein bisschen anders. Aber die Absicht, mit der ein Schreiben verfasst wird, spielt eine Rolle. Die emotionale Verfassung, in der ein Verfasser sich gerade befindet, wenn er schreibt, ob er gerade deprimiert ist oder freudestrahlend. Ja, all das spielt eine Rolle, ja, wie seine Gemütslage ist und so weiter. Also aufgrund von Stil, Wortschatz und Theologie kann man da nicht äh, zwingend sagen, es kann nicht von Paulus sein. Zusammenfassend, aufgrund der starken äußeren Bezeugung und auch der inneren Beweise, die sich als paulinisch zu erkennen geben, ist es also nicht verwunderlich, dass bis ins 19. Jahrhundert hinein, genauer gesagt bis 1838, bis 1838 war kein Mensch auf die Idee gekommen, dass der Kolosserbrief nicht von Paulus sein könnte. Aber 1838 gab Meyerhoff, äh, war er der Erste, der die Verfasserschaft des Paulus in Frage stellte. Und das ist wirklich Bibelkritik. Äh, man muss mal be- äh, überlegen, was das bedeutet. Also hier steht in Kapitel 1, Vers 23, diese Botschaft ist in der ganzen Welt geprägt worden und ich, Paulus, stehe in ihrem Dienst. Wenn ich sage, Paulus hat das nicht geschrieben, dann ist dieser Satz, und ich, Paulus, stehe in ihrem Dienst, natürlich ein Trick. Ein Trick des Verfassers, der nicht Paulus ist, der so tut, als wäre er Paulus und der das hier hineinschreibt und das ist einfach glatt gelogen. Das heißt, ich komme unterm Strich heraus, dass in der Bibel ich teilweise angelogen werde. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Welches Schriftverständnis da dahinter steckt. Und was das bedeutet, wenn ich sage, ich werde hier angelogen, in Kapitel 1, Vers 23 des Kolosserbriefes, wer sagt mir, dass ich dann nicht an anderen Stellen auch angelogen werde? Und das sagen die ja auch. Weil die sagen, der Epheserbrief ist auch nicht von Paulus, und das ist nicht von Paulus, und das ist nicht von Johannes, und so weiter. Ja. Also dann wird der Mensch zum Richter, was ich dann noch glauben kann in der Bibel, und was ich nicht glauben kann. Also sind erhebliche Konsequenzen, weil manchmal wird gefragt, ja was macht es denn jetzt, ob Paulus das geschrieben hat oder nicht geschrieben hat? Ja, es macht schon was, dann wäre ich hier nicht angelogen, ich wäre von der Bibel aus angelogen. Das kann eher nicht sein, oder? Also, aber was sind die Argumente derer, die sagen, es ist nicht von Paulus? Also Meyerhof ab 1838 zum ersten Mal die Sache aufgestellt, dass es nicht von Paulus ist. Und ein Argument war, was Bauer dann gebracht hat, er hat gesagt, ja, das sieht man daran, dass es nicht von Paulus sein kann, weil die Irrlehrer, die er da bekämpft, das sind Gnostiker. Und zwar Gnostiker des zweiten Jahrhunderts, wie wir es aus den Schriften des zweiten Jahrhunderts kennen. Und diese Gedanken waren noch nicht so weit im ersten Jahrhundert. Also hier wird die Irrlehrer der Gnosis im zweiten Jahrhundert bekämpft. Paulus war schon lange tot. Also hat der Bekämpfer, diese Irrlehrer, aus guter Motivation heraus, sich so im Namen des Paulus praktisch äh, diesen Brief geschrieben. Ähm, und viele oder eine gewisse Reihe liberaler Theologen haben sich dann dieser Meinung angeschlossen. Äh, heute wird das noch äh, weiter begründet mit anderen Argumenten. Also folgendes, man hat folgende sechs Gründe äh, ähm, gegen Paulus als Verfasser. Und man sollte das auch mal gehört haben, dass man weiß, okay, wie wird da gearbeitet, wie wird da argumentiert. Also der Kampf gegen, der Christen gegen die Gnostiz trete erst im zweiten Jahrhundert nach Christus auf, wird gesagt. Und man hat hier eine Voraussetzung praktisch, dass der Kolosse sich tatsächlich gegen, die, gegen das Irrlere des Gnostizismus im zweiten Jahrhundert wirklich wendet. Wenn diese Voraussetzung stimmen würde, dann wäre es schon ein Argument. Aber es ist halt die Frage, ob diese Voraussetzung stimmt. Dann die Lehre über die Person Christi werde spekulativ auf ausgebaut, wird gesagt. Zum Beispiel, dass Christus an der Schöpfung irgendwie aktiv da teilgenommen hätte. Das ist Spekulation. Das ist eigentlich gar nicht original christlich. Da werden wir auch sehen, welche Antworten es darauf gibt, auf so eine Behauptung. Das Dritte ist, das was fehlt. Äh, Im Kolosserbrief habe ich keinerlei Bezug auf die Rechtfertigungslehre. Das ist doch typisch für Paulus, dass er für die Rechtfertigung durch Glauben schreibt. Und wenn das hier fehlt, dann ist es eher ein Hinweis, dass es nicht von Paulus ist. Man kann natürlich sagen, Ja, vielleicht wollte Paulus halt jetzt hier mal nicht über die Rechtfertigungslehre sprechen, weil er ein anderes Thema hatte. Also nur ein Argument aus dem Schweigen heraus. Solche Argumente sind grundsätzlich eigentlich sehr wertlos. Dann noch so ein Argument aus dem Schweigen heraus. Der Kolosserbrief enthalte eine nicht-paulinische Auffassung über Gesetz und Leiden, wird gesagt. Was der Paulus hier über Gesetz und Leiden sagt, ist ein bisschen anders als in anderen Stellen, also ist es nicht von Paulus. Dann der Wortschatz, diese habaks Legomena, die nur ein einziges Mal vorkommen. Oder der Stil, zum Beispiel haben wir sehr, sehr lange äh, Schachtelsätze ja, unglaubliche Satzmonster äh, im Kolosserbrief, die sich über zehn Zeilen hinwegziehen, ein Satz im griechischen. Ja, viele Konditionalsätze, was wir sonst im Paulusbrief nicht so in dem Maße haben. Also, das wäre Stil, Wortschatz, unpaulinisch. Und ähm, die Ähnlichkeiten mit dem Epheserbrief, die ganz stark sind, wir haben ganz, ganz starke Ähnlichkeiten zwischen Epheser und Kolosserbrief, ähm, ist dann für diese liberalen Theologen dann einen Hinweis, weil der Epheserbrief ja sowieso nicht von Paulus ist, dass natürlich dann der Kolosserbrief auch nicht von Paulus ist, sondern es wird gesagt, der Kolosserbrief ist eine ganz geschickte Fälschung, die sich am Epheserbrief orientiert. Welche Einwände gibt es jetzt gegen so eine kritische Anschauung oder so eine kritische Beäugung des Kolosserbriefes? Das erste ist, der Brief ist keine Widerlegung des Gnostizismus des zweiten Jahrhunderts nach Christus. Ein genaues Studium des Kolosserbriefes zeigt, dass die diese Irrlehre dort in Kolosse, und die werden wir uns nachher noch ein bisschen genauer anschauen, dass diese Irrlehre Elemente enthält, die nicht einfach nur unter dem Stichwort Gnostizismus zusammengefasst werden können. Überhaupt ist folgendes interessant. Es gibt in der Erforschung dieser Irrlehre in Kolossé in äh, sage und schreibe bis 1982 44 verschiedene Lösungsversuche, wie diese Irrlehre zu identifizieren sei. 44. Allein das Vorhandensein einer so großen Anzahl von Antworten auf die Frage, welche Heresie, welche Irrlehre wird hier eigentlich bekämpft, hat zu 44 Antworten geführt bis 1982. Also diese Vielschichtigkeit der Heresie, diese Irrlehre, lässt eher auf eine Mischung aus jüdischen, heidnischen, vorgnostischen oder frühgnostischen und christlichen Elementen schließen. Gerhard Lauche, ein Studienkollege von mir, der hat eine Seminararbeit geschrieben und hat darüber dann geurteilt, dass die Hieresie antichristologisch ist, Sie ist philosophisch, sie ist jüdisch, sie ist asketisch, also Verzicht spielt eine Rolle. Sie ist auch mystisch, so mit irgendwelchen Visionen hat es was zu tun, und spekulativ. Und dann auch exklusiv, also wir sind die einzig Richtigen. Also sehr, sehr vielschichtig, diese Irrlehre. Und deswegen auch kann ich sagen, es ist eindeutig der Gnostizismus des zweiten Jahrhunderts, der hier bekämpft wird. Stimmt einfach nicht. Zweites Argument. Paulus ist Offenbarungsträger Jesu Christi, der von Jesus selbst den Auftrag hatte, das Wort Gottes zu vollenden und, wie es heißt im Kolosserbrief, Geheimnisse kundzutun. Von daher ist es eigentlich absolut zu erwarten, dass äh, Paulus auch immer wieder neue Aspekte von Christus zeigt. Ja? Er soll das Wort Gottes zur Vollendung bringen. Er soll Geheimnisse kundtun. Und daher kann es auch nicht überraschen, wenn da neue Aspekte von Christus in einem Brief auftauchen. Im Übrigen lehren auch andere Bücher der Bibel, zum Beispiel das, was als Spekulation angesehen wird, lehren andere Teile der Bibel, dass Jesus, der Sohn Gottes, an der Schöpfung mitgewirkt hat. Johannes 1, Vers 1 zum Beispiel, Hebräer 1, äh, sagen, dass er das an der Schöpfung mitgewirkt hat. Ein weiteres Argument, das Fehlen der Bezugnahme auf die Rechtfertigungslehre im Kolosserbrief, zeigt doch nur, dass Paulus in diesem Brief die Rechtfertigungslehre nicht behandeln wollte. Ein Argument, weil jemand etwas nicht gesagt hat, ist nie ein Beweis für irgendwas. Kann keinen positiven Beweis führen. Dann die Lehre des Paulus über das Leiden und auch das mosaische Gesetz, wo gesagt wird, es wäre so anders als in anderen Paulusbriefen steht nicht wirklich im Widerspruch zu anderen Stellen in den Paulusbriefen. Sondern es ist einfach so, dass Paulus mal verschiedene Aspekte betont. In einem Brief betont er diesen Aspekt des Leidens oder des Gesetzes und in einem anderen Brief bringt er einen anderen Aspekt des Leidens und des Gesetzes. Und wenn ich wissen will, was Paulus zum Thema Leiden oder Thema Gesetz sagt, dann muss ich einfach alle Paulusbriefe nehmen und mir ein Gesamtbild verschaffen, wo er irgendwas über Leiden oder über das Gesetz sagt. Und dann kann ich sagen, das ist die paulinische Lehre über das Gesetz und da gehört halt das im Kolosserbrief auch dazu also das ist eigentlich nur ein künstliches Problem, nur wenn absolut sicher wäre, dass Kolosserbrief nicht von Paulus wäre, aber das ist es ja nicht also das ist äh, auch kein Argument was einen vom Hocker reißt die Argumentation vom Wortschatz und Stil her ist insgesamt nicht stichhaltig, weil man das eben gut erklären kann mit den verschiedenen Umständen die ich schon genannt habe Die Ähnlichkeit mit dem Epheserbrief lässt sich äh, ganz anders erklären und zwar sehr logisch auf folgende Art und Weise. Die beiden Briefe sind sich sowohl vom Inhalt her als auch vom Wortlaut her äh, unglaublich ähnlich. Da gibt es ganz viele Passagen, äh, wo sehr, sehr viel äh, ähnliche Formulierungen sind, auch der ganze Gedankenaufbau, wie es aufgebaut wird, in der Reihenfolge von Gedanken, die gebracht werden. Also es ist eine ganz große Ähnlichkeit äh, zwischen den beiden Briefen. Wie lässt sich das eigentlich am besten erklären? Die beste Erklärung ist, erstens, Sie haben den gleichen Verfasser, zweitens, Sie sind zeitnah verfasst, also ziemlich, also, äh, ziemlich kurz hintereinander. Die Frage, was ist das Erste, was ist das Zweite? Und die Antwort hier ist, dass es wahrscheinlich so ist, dass Paulus gehört hat von dieser schrecklichen Irrlehre in Kolosse, dann schreibt er als Brandbrief, praktisch um das jetzt zu löschen, diese Irrlehre zu löschen, schreibt er diesen Kolosserbrief und äh, geht da auch auf diese Irrlehre ein und behandelt diese Irrlehre, äh, damit das erstickt wird, dieses Feuer, was da in Kolosse brennt. Dann setzt er sich hin und schreibt an die Gemeinde in Ephesus, äh, um sie praktisch prophylaktisch zu impfen, quasi, gegen die Irrlehre, äh, die da in Kolosse schon wirksam geworden ist. Und deswegen ist so eine große Ähnlichkeit zwischen beiden Briefen. Also damit die dort gar nicht erst entstehen kann. Ja, also das macht sehr viel Sinn äh, und man kann da sehr gut auch argumentieren, wenn man dann in die Einzelheiten geht, dass diese, diese Reihenfolge und diese Absicht äh, vieles erklärt. Zusammenfassung, bei Ablehnung der paulinischen Verfasserschaft, wenn ich also sage, ist nicht Paulus, produziert man hinsichtlich der Verfasserfrage nur künstlich neue Probleme. Zum Beispiel das Problem, dass wir dann im Neuen Testament Briefe und den Namen von Aposteln haben, was aber so nicht stimmt und dass es trotzdem ins Neue Testament aufgenommen worden ist und dass es dann auch nicht erkannt worden ist von der alten Kirche, weil sonst hätten sie es auf keinen Fall aufgenommen, wenn sie es erkannt hätten. Also es sind viele, viele Fragen, die sich daraus ergeben, die es extrem unwahrscheinlich machen. Und auch, wie soll die christliche Verfassertradition aufkommen? Wie soll das Entstehen, dass eine Überzeugung ist über Jahrhunderte, das ist von Paulus, wenn es doch anders war. Als wenn ein Kolosserbrief erst im zweiten Jahrhundert wirklich verfasst worden wäre und im ganzen ersten Jahrhundert nicht existiert hat, wie soll sich dann sowas durchsetzen, dass ein Brief, der erst im zweiten Jahrhundert auftaucht, wirklich ein Paulusbrief sein könnte und dass das jeder glaubt. Ja, also das sind so, so Dinge, da habe ich mehr Probleme, als ich löse. Abfassungsort, nur ganz kurz, da gibt es verschiedene Theorien, was ernsthaft diskutiert werden kann, ist Caesarea oder Rom als Abfassungsort des Kolosserbriefes, wahrscheinlich Rom, aber da gehe ich an anderer Stelle beim Philipperbrief mal näher drauf ein, auf diese Thematik bei den Gefangenschaftsbriefen, wo, die sind, wo sind die verfasst. Das Gleiche mit der Abfassungszeit, also wenn es in Caesarea verfasst ist, ist es etwas früher im Leben des Paulus, wenn es in Rom verfasst ist, in der römischen Gefangenschaft, dann ist es etwas später, ja, ähm also, Rom wird, von den meisten Autoren wird Rom als Abfassungsort genommen. Das wäre dann Anfang der 60er Jahre. Die Empfänger. Wer sind die Empfänger des Kolosserbriefes? Es das heißt ja in Kolosser 1, Vers 2, die Heiligen an die treuen Geschwister in Kolosse, die mit Christus verbunden sind. Also die treuen Geschwister in Kolosse. Hinsichtlich einer näheren Beschreibung dieser Brüder hat mein werter Studienkollege Lauche äh, mal um in dieser Ausarbeitung, in dieser Examsarbeit, äh, was sehr Gutes geschrieben und sehr erhellend, sehr aufschlussreich. Und das fand ich fand ich echt wert zu zitieren. Er sagt, die Glieder der Gemeinde, also Blick auf die Glieder der Gemeinde, mit wem haben wir es da zu tun, die da in der Gemeindenkolosse sind? Wie groß ist vielleicht die Gemeinde? Was sind das für Leute? Ja. Auch hier sind wir allein auf den neutestamentlichen Befund angewiesen. Also es gibt keine außerbiblischen Quellen, die uns da Aufschluss geben, wie die Gemeinde zusammengesetzt war in der damaligen Zeit. Als Quellen dienen uns nur der Philemonbrief und der Kolosserbrief. Es ist unschwer zu erkennen, dass Paulus besonders auch Heidenchristen anspricht. Es gibt es mehrere Stellen im Kolosserbrief, die zeigen, dass die Hörer, also die Gemeindeglieder dort in Kolosse, dass sie aus dem Heidentum kommen und wenn sie aus dem heidentum kommen, dann sind es wohl durchaus phrygische heiden aus dem Gebiet phrygien, wenn auch manche griechen mit dabei gewesen sein möchten, also sagen wir ein bisschen mehr ureinwohner, also phrygische ureinwohnerbevölkerung und nicht so mehr hellenistisch gebildete griechen. manche erwähnungen bezüglich der beschneidung, der feste neumonate und sabbate, die wir in kolosser 2 haben, weisen auch auf Judenchristen hin in der Gemeinde. Das kann gut sein, denn man weiß, dass in der Region Phrygien, dort wo Kolosse ist, auch viele Juden gesiedelt haben. Von daher ist es logisch, dass auch Judenchristen in der Gemeinde sind. Wenn manche Ausleger auch zur Zeit des Briefes eine beachtliche, anschaulich große Gemeinde vermuten, muss man trotzdem sagen, wir wissen es nicht, wie groß die Gemeinde war ob das 30, 50 oder 800 Leute waren. Wir wissen es nicht. Aus Philemon 2 geht hervor, dass innerhalb der Gemeinde mindestens eine Hausgemeinde im Haus des Philemon existierte. Denn Philemon ist wohl in Kolosse zu Hause. Also Philemon brief geht dann auch nach Kolosse, wie der Brief an Kolosse. Und dass innerhalb der Gemeinde mindestens eine Hausgemeinde im Haus des Philemon existierte, wenn man davon ausgeht, das ist aber umstritten, dass mit Kolosse 4,15 eine Hausgemeinde in Lauricea gemeint ist. Ähm, da kommen wir dann nochmal drauf. Kümmel will die letztgenannte Stelle auf Kolosse beziehen. Also, so dass es in Kolosse wäre. An Einzelpersonen gehören neben den vermutlichen Gründern Epaphras, wahrscheinlich ist das der Gemeindegründer äh, in, in Kolosse, noch Philemon an, Appia und Archibus, die im Philemonbrief genannt werden. Dazu weil die drei zuletzt genannten Personen in Philemon in einem Atemzug genannt werden, Philemon Apia Archibus, hat man hier vermutet, dass sie zu einer Familie gehören. Aber das weiß man auch nicht sicher. Schließlich ist noch der entlaufene Sklave Onesimus als Mitglied der Gemeinde in Kolosse zu nennen. Okay, also genaueres weiß man nicht, wie groß die Gemeinde war. Aber wahrscheinlich heidnischer Hintergrund, phrygische Heiden, ein paar Juden, Christen mögen dabei gewesen sein. Natürlich auch ein paar griechische Christen, aber äh, hauptsächlich so dieser ethnische Hintergrund der Phrygier. Anlass. Anlass war, Epaphras, der Mitgefangene des Paulus, äh, der wird an vier Stellen im Brief erwähnt und auch als Mitgefangener erwähnt, er brachte die Nachricht über die in Kolosse zu Paulus, dass dort äh, Irrlehrer ihr Unwesen treiben. Und da berichtet er, dass eben Verwirrung, entstanden ist in der Gemeinde aufgrund der Aktivität dieser Irrlehrer. Und Paulus antwortet darauf und will Hilfestellung geben, obwohl er die Gemeindenkolosse gar nicht kennt. Er kennt die nur vom Epaphras, seinen, dem, der ihn da besucht. Vielleicht hat er auch bewusst Hilfe bei Paulus gesucht, um in dieser Notsituation qualifizierte Beratung zu haben. Daraufhin schreibt Paulus in Kolosserbrief, um die Gemeinde vor dieser Irrlehrer zu warnen und die theologischen Einfallstore zu schließen, die von den Irrlehrern benutzt wurden. Und wie macht er das? Und das ist eigentlich die Pointe dann auch des Kolosserbriefes. Er schließt die theologischen Einfallstore der Irrlehre, indem er die gesunde Lehre deutlich herausstellt. Also indem er jetzt gar nicht im Einzelnen die Irrlehre in allen ihren Einzelheiten Benennt und bekämpft, sondern er versteht, wie die denken, wie die ticken und wo die anknüpfen, wo die Einfallstore sind. Und da schließt er die, indem er ganz klar Zeugnis von Christus hergibt und Christus hoch groß macht. Und dadurch haben wir das Juwel im Kolosserbrief, weil uns Christus in einer Art und Weise gezeigt wird, wie er so außer im Epheserbrief kaum gezeigt wird und äh, das haben wir im Grunde, um der Irrlehrer zu verdanken, dass die dafür gesorgt hat, dass Paulus in Reaktion darauf äh, noch deutlicher macht, äh, wie groß Christus ist. Die Absicht, Paulus setzt sich nun für die Gemeinde in Kolosse ein, obgleich er sie selbst gar nicht gegründet hat und nur vom Sagen kennt. Er kä- bekämpft die Irrlehre nicht dadurch, dass er sich in allen Einzelheiten jetzt mit ihr auseinandersetzt und sagt, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch und ihre Argumente aufnimmt und dann widerlegt, sondern er überwindet die Irrlehre positiv. Durch die Proklamation der Erstrangigkeit und Allgenugsamkeit der Person Christi. Das ist genauso, wenn du dich mit New Age zum Beispiel auseinandersetzt. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst anfangen, den Leuten zu erklären, was New Age ist, wie die genau denken, wie sie dahin gekommen sind und was da alles dran falsch ist. Das ist ein Weg. Oder du weißt, wie die, ticken, die New die ticken und du informierst die Gemeinde darüber, was sie wissen müssen, damit sie nicht auf New Age reinfallen. Und, und zeigst ihnen eigentlich, welchen Riesenvorteil sie in Christus haben. Und dass New Age keine Verbesserung sein kann, weil Christus so groß ist, so gut ist. Und diesen zweiten Weg macht Paulus. Also Christus groß machen, damit der Bedarf nach dieser Irrlehre praktisch auf Null geht. Und deswegen haben wir so also einige geniale Texte über Christus im Kolosserbrief. Jetzt schauen wir uns ähm, die charakteristischen Merkmale und Besonderheiten äh, des Kolosserbriefes an. Das sind nur drei, äh, die hier genannt werden. Einmal Hauptmerkmal, auch Hauptthema des Kolosserbriefes ist Bekämpfung der Irrlehre. Äh, Mauerhofer hat gesagt, das ist ein gläubiger Ausleger, sehr, sehr guter Mann in seiner Einladung ins Neue Testament, er hat gesagt, das wichtigste Merkmal des Kolosserbriefes, ist die Art und Weise, in welcher der vom Herrn bevollmächtigte Apostel der Irrlehre begegnet. Also wie er praktisch die Irrlehre bekämpft, das ist eigentlich, eigentlich ist das Wichtigste, was wir lernen müssen, wie er das macht. Ja, ähm, denn ich denke, dass wir es oft nicht so machen. Dass wir oft dann der Irrlehre viel zu viel Gewicht beimessen und sie viel zu wichtig nehmen und, und, und die Einzelheiten dann versuchen zu widerlegen und so weiter. Ja, hat schon auch vielleicht seinen Platz, aber viel wichtiger wäre es, wie Paulus, Christus umzugrößer zu machen. Gerade an den Stellen, wo die Irrlehre ansetzt oder meint, was bieten zu können. Zu zeigen, dass sie gar nichts zu bieten hat im Vergleich zu Christus. Ja, das ist, denke ich, das Wichtigste. Die Art und Weise, in der der vom Herrn bevollmächtigte Apostel Paulus dieser Irrlehre begegnet. Und Paulus tut das nach Rendorf in vierfacher Weise. Und das sollte man sich merken wie Paulus die Irrlehre kontert praktisch. Erste erste Art, wie er das macht, methodisch. Er tut ungewöhnlich weitgehend das Aufnehmen, was in dieser Irrlehre an Wahrheitskörnern vorhanden ist. In jeder Irrlehre gibt es Körnchen von Wahrheit. Und das kann man maximal aufnehmen. Also, Körner von Wahrheit oder Sehnsucht danach, ja. Was da auch gewünscht wird von den Menschen, die New Age zum Beispiel äh, so anhängen. Ihre tiefsten Sehnsüchte, das kann man aufnehmen und zeigen, dass diese Sehnsüchte in Christus gestillt werden. Also, das ist, äh, das heißt, man muss sich da auch ein bisschen auskennen mit den Sachen, genau hinhören, genau hinschauen, es wirklich verstehen und dann kann man eigentlich erst reagieren, angemessen. Ein ungewöhnlich weitgehendes Aufnehmen des in der Irrlehre verborgenen Kernes von Wahrheit und Sehnsucht. Das ist das Erste. Dann eine ungewöhnlich kraftvolle Herausstellung des ganz Wesentlichen an christlicher Frömmigkeit und dieser ausschließlichen Bindung an Christus. Also diese Zuspitzung auf Christus. Es sind keine Nebenschauplätze. Ja? Äh, keine ethischen Fragen. Es geht, es geht immer um die Person Christi. das Spitze macht daran fest. Und ganz kraftvoll stellt er das ganz Wesentliche an, an unserer christlichen Frömmigkeit und unserer Bindung an Christus, kompromisslose Bindung an Christus fest. Drittens, scharfe Bekämpfung jeder Lehre und Lebenshaltung, die nicht im Lebenszusammenhang mit Christus steht. Also immer da, wo Christus nicht im Zentrum ist, wo es nicht um Christus geht oder wo Aspekte von Christus verleugnet werden oder, oder so, da, da ist er ganz scharf ganz scharfe Widerspruch. Und viertens, jetzt das Positive, nicht nur widersprechen, sondern umso mehr, viertens, reiche Entfaltung der Fruchtbarkeit dieser Bindung an Christus in allen die Kolosser beunruhigenden Fragen. All das, was die bewegt, die Menschen, diese Fragen beantwortet er, indem er ihnen aufzeigt, wie Christus darauf die Antwort ist. Also Christus wird dadurch groß. Die Irrlehre wird als ein Vehikel genommen, um Christus noch größer zu machen. Das ist so ein Reibungsmotor. Man reibt sich an dem Falschen, dadurch kriegt man Energie, um vorwärts zu fahren, vorwärts zu kommen. Und so kann man sich eben auch mit falschen Dingen auseinandersetzen. Wenn man es in der richtigen Art und Weise tut, gewinnt das unheimlich Kraft und Energie für das Gute und das Richtige. Und das ist ein Höhepunkt dann auch bei Paulus, was seinem im rauskommt, dass er die Fruchtbarkeit unserer Verbindung mit Christus äh, deutlich macht, wie das eigentlich alle Lebensbereiche tangiert. Ähm, Genau genommen kommt noch ein fünftes Element hinzu, nämlich dass er quasi im Kern die Person Christi groß macht. Und wie macht er die groß? Äh, Es kommen jetzt vier Aspekte bei ihm, oder Folgende Aspekte über Christus zum Tragen. Das ist praktisch so die Christologie des Kolosserbriefes, die er hier herausarbeitet, die man folgendermaßen zusammenfassen kann. Christus ist das Haupt des Leibes. Kolosser 1,18. Und in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Und der Begriff Fülle, (pleroma) ist so ein Spezialbegriff der Irrlehrer. Die haben da auch ihre Forschung, was Fülle ist. Und den Begriff nimmt er auf, und benutzt ihn jetzt im Blick auf Christus. Das ist absolut raffiniert. Ja. Das mache ich auch gerne manchmal mal, mit Filmtiteln oder so, das Imperium schlägt zurück oder solche Sachen, wo ich Dinge aufnehme, die in der Gesellschaft so üblich sind, ja, oder wenn ich dann sage, nichts ist alternativlos. Ja, solche, solche Sachen nehme auch weil ich da Dinge aufnehme, die in der Gesellschaft da sind und äh, bringe es dann, alternativlos ist nur Christus, könnte man sagen zum Beispiel. Das ist, Christus ist wirklich alternativlos. Ja, solche Dinge können wir machen. Also versteht ihr, dass man also hier äh, auch in der Begrifflichkeit da abschöpft, äh, aber es dann mit Christus verbindet. Das macht in ihm wohl die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Dann Jesus Christus als Erlöser und einziger Versöhner Kurse 1, Vers 14, Vers 19, 23, der den Schuldbrief auszählte, Gewalten und Fürstentümer entwaffnete. Dann Christus als der Präexistente, der vor der Welt da war, der jetzt auferweckt ist und zur Rechten Gottes sitzt. Also die absoluten Eckpunkte, die Highlights in, in, in der Person Christi. Vor der Schöpfung da. Er ist aufersteckt aus dem Toten. Er sitzt zur Rechten Gottes. Ja, also, wie willst du das überbieten? Und Jesus Christus als das Geheimnis Gottes, der den Gläubigen alles ist. Ja. All also das, diese Herausstellung des Christus ist, also absolutes Magenkennzeichen des Kolosserbriefes. Sprachliche Besonderheiten. Besondere Ausdrücke werden aufgegriffen, zum Beispiel Pleroma, Fülle. Ähm, Paulus spricht im Kolosserbrief, diesen, diesen Kampfbegriff der, der Erlehrer, bei ihnen ist die Fülle, ja, sagt er ja, ähm, spricht er von der Fülle der Erkenntnis, die wir in Christus haben, oder die Fülle Christi, oder die Fülle der Weisheit, oder in ihm die Fülle der Gottheit. Ähm, die, Fülle in, haben wir, die Fülle haben wir in Christus. Das, so, das ist ganz interessant, dass er diese, diese Begriffe aufnimmt und äh, mit Christus verbindet. Dann Verben, die unsere Verbindung mit Christus zum Inhalt haben, äh, manche kreiert da so, abgestorben mit Christus, begraben mit Christus, lebendig gemacht mit Christus, auferstanden mit Christus. Wir werden mit Christus offenbart, wenn er wiederkommt. Also da wird unser Leben praktisch an Christus gekettet und verbunden, untrennbar mit diesen Verben. Also wir brauchen keine Irrlehre, wir brauchen nur Christus. Also diese sprachlichen Besonderheiten als Charakteristikum des Kolosserbriefes, also die Bekämpfung der Irrlehre, wie er das macht, sprachlichen Besonderheiten und Paulus als Beter. Das ist auch noch ein interessantes Thema hier. Der Kosseriff zeigt uns, wie Paulus betet für die Gläubigen. Er ist ein vorbildlicher Beter und äh, welche Gebetsanliegen er hat für die Gemeinde. Äh, das ist äh, oft ist einfach ein bisschen mehr, nur als das Wetter schön wird ja, und dass da wieder der Schlüssel gefunden ist, der verloren wird. Also solche materiellen Sachen, die wir auch schon beten dürfen, aber es geht um geistliche Gebetsanliegen. Und was ist ihm Gebetsanliegen, was er für die Gläubigen bittet? In der Bibel sagt das Gebet für die Gläubigen im Neuen Testament, etwa 90 aller Gebete sind Gebete für die Gläubigen. Und vielleicht nur 10 der Gebete gehen für die Ungläubigen. Also das meiste Gebet geht für die Gläubigen. Was soll ich beten für die Gläubigen? Hier können wir es finden, was man beten soll für die Gläubigen. Paulus sagt uns das, was wir beten können. Er sagt, Erkenntnis, dass sie Gläubigen den Willen Gottes erkennen, dass sie geistiges Verständnis und Weisheit haben, dass sie einen würdigen Lebenswandel führen, dass sie fruchtbar sind in guten Werken, dass sie immer wachsen in der Erkenntnis Gottes und dass sie Gottes Kraft haben in allen Lebenslagen. All das sind geistliche Gebetsanliegen, die wir alle brauchen und was uns allen Not tut und gut tut, wenn wir das haben. Also lasst uns das füreinander beten, diese Anliegen, dass der Bruder, die Schwester im Glauben, äh, das bekommt. Ein nächster Punkt ist jetzt, dass wir uns die Irrlehre in Kolosse äh, noch mal etwas genauer anschauen. Dadurch bekommen wir auch viel Hintergrund aus dem Kolosserbrief. Also hinsichtlich der Feststellung der Art der Irrlehre in Kolosse existiert eine große Auseinandersetzung seit langer, langer Zeit. Und da gibt es dann Bücher, die einen Überblick da gewähren. Es gibt vier Hauptmeinungen, vier Grundrichtungen, in denen sich dann die bis 1982 44 Detailidentifikationen dann abspielen. Ja, weil dann Hauptmeinungen ist dann mit Untervarianten und so. Aber die vier Hauptvarianten oder die Hauptlinien ist einmal, dass die in der gnostischen Philosophie vermutet werden. Und da gibt es Hinweise drauf. Dann gibt es eine andere Linie, wo man sieht, das hat mit heidnischer Religion zu tun, vor allem mit Mysterienkulten. Die Frage, welche Mysterienkulte, da gibt es dann wieder verschiedene Antworten und so, aber mehr in der heidnischen Hintergrund. Die Früge waren auch richtige Heiden. Ja, also dass da man das da denkt, der Hintergrund. Andere meinen, das wären Juden, die vom Hellenismus beeinflusst sind, also hellenistische Juden und von daher auch zu so Spekulationen neigten. Also hellenistisch-jüdische Lehre wäre so der Hintergrund. Und eine vierte Hauptmeinung ist, dass von allem etwas, Synkretismus, also ein Mischmasch aus allen, allen diesen genannten Sachen. Äh, das wird diskutiert. Beide wird die Frage diskutiert, ob die Ehrlehre von außen in die Gemeinde hineingetragen wird, also quasi Beschwatzungsversuch, äh, droht die Ehrlehre von außen, oder kommen die von innen, dass Gemeindeleute selber äh, Ideen entwickeln und aufbringen und dann in die Gemeinde tragen. Äh, zum Beispiel dadurch, dass die heidnischen Neubekehrten äh, da einfach noch gewisse Altlasten mitschleppen, von dem, wie sie früher gedacht haben. Das ist auch denkbar, ist alles umstritten. Äh, Kann man so oder so, äh, könnte so oder so gewesen sein. Die innerbiblische Rekonstruktion der Irrlehre. Wenn man jetzt einfach nur den Bibeltext hat, Kolosserbrief, und sucht, okay, aus den Antworten des Paulus, wie sieht die Irrlehre da wohl aus? Was waren da die, die Themen, die Punkte, die da um die es ging. Und ähm, hier muss man von der Weg keiner kann mit Sicherheit sagen, welche Art die Ketzerei wirklich war, die das geistig lebende Glosse bedrohte. Darum ist es gut, den Brief nach Anzeichen zu untersuchen und die Merkmale des Briefes aufzuzählen, um zu erkennen, äh, zumindest um welche Tendenzen, äh, welche Aspekte da eine Rolle spielen. Weil das äh, ist immer wieder aktuell. Es ist nicht so, dass die, die Tendenzen der Irrlehre damals, dass es so ganz anders ist als das, was wir heute wieder haben. Ja, da gibt es viel Neues unter der Sonne. Also es lohnt schon. Gott hat uns den Kolosserbrief in die Bibel reingeschrieben, dass wir uns damit beschäftigen und Schlussfolgerungen ziehen. Also daher ist es nicht schlecht, so ein bisschen sich zu überlegen, okay, was sind da so fehlerhafte Tendenzen, auf die die Gemeinde vielleicht reinfallen könnte, so damals zumindest sehr bedroht war oder heute auch wieder bedroht ist. Und da gibt es acht, acht Aspekte, äh, die ich hier ähm, erwähnen will. Und da kann man gucken, wo vielleicht auch das ein oder andere von diesen Aspekten auch heute, sei das heißt es in der modernen Theologie oder in dem, was in der Gesellschaft in ist oder in manchen christlichen Kreisen kursiert, äh, wie man da vielleicht das ein oder andere auch wieder findet Also ein Aspekt ist, Offensichtlich wird die Vorrangstellung und die einzigartige Überlegenheit Jesu infrage gestellt. Also wird irgendwie an der Person Jesu gekratzt. Und darum betont Paulus die vollkommene Einmaligkeit Jesu, drei Stellen hier, und das schöpferische Wirken Jesu hebt er hervor. Der Sohn war bei der Schöpfung Werkzeug des Vaters. All das wird entgegengehalten. Dann die Irrlehre hat auch ein astrologisches Element enthalten. Also irgendwie ein bisschen Astrologie ist damit eingemischt. Da heißt es hier, 2 Vers 20, war ein falsches Kapitel, 2 Vers 20. Wenn ihr zusammen mit Christus den Prinzipien dieser Welt weggestorben seid, weshalb ihr dann so tut, als würdet ihr noch unter ihrer Herrschaft leben. Diese Prinzipien der Welt kann auch was so mit Sternenkunde, die Elemente der Welt, wie es wörtlich heißt. Dass Dieser Begriff ist sehr vielschichtig und äh, könnte auch mit Astrologie zu tun haben. Äh, also höchstwahrscheinlich haben falsche Lehrer gelehrt, dass Jesus allein nicht genügt, und, um die Menschen von ihrer Abhängigkeit von Elementargeistern und Sternen zu befreien. Und äh, dass also da den Sternen Gestirnen irgendwelche Mächte und Kräfte zugeordnet werden, und dann haben die ihr Rezept, wie man sich da schützen kann und so. Und Paulus sagt, wenn du Christus hast, brauchst du da nichts anderes mehr. Paulus bezieht sich jetzt öfter auf reiche Gewalten, Herrschaften und Throne, wie er die Geister nennt, ähm, ohne dass man es mit jetzt genau identifizieren kann. Es gibt sie halt äh, in verschiedenen Hierarchien. Der Glaube an dämonische Mächte war in der Antike völlig selbstverständlich, im Gegensatz zu heute. Und man war der Meinung, dass die Geister eine Mittlerstellung zwischen Gott und den Menschen hätten. Und da könnte man sich an gute Geister wenden, um da ein bisschen Fürsprache zu bekommen, sozusagen bei Gott. Äh, offenbar behaupteten die falschen Lehrer, dass Jesus nicht allein damit fertig werden wird, sondern er bedürfe dazu der Bundesgenossenschaft gewisser Mächte oder Erkenntnisse, dass man halt bestimmte Dinge weiß Gewisse Gesetzmäßigkeiten, geistliche Gesetzmäßigkeiten, ist auch so ein Thema. Da gibt manche sektierische Gruppen, die so von so geistlichen Gesetzmäßigkeiten sprechen, die sie so entdeckt hätten. Und wenn man dann diese anwendet, dann hat man Erfolg im Leben und solche Sachen. Also das ist alles immer Humbug. Dann ein vierter Punkt, die Irrlehrer waren darauf bedacht, die Menschen durch Philosophie und Lehren Trug einzufangen. Also viel durch Denken. Tolle Gedankengebäude, Gebäude, ja. aber es ist Betrug. Da ist nichts dahinter. Und Paulus sagt, lasst euch da nicht einfangen durch Philosophie, was die Menschen da sich so ausdenken, Lehrenbetrug. Offensichtlich behaupteten die Heretiker, also diese Ehrlehrer, die einfache Lehre des Evangeliums müsse ein Geheimwissen hinzugefügt werden. Das ist alles viel zu einfach. Du brauchst schon Spezialwissen. Ging das sehr im Wissen auch. Dann nächstes Element ist asketisches Element, weil äh, Paulus spricht davon von Essensvorschriften, Trinkvorschriften, äh, wonach die Kolosse sich da richten sollten. Und manche haben dann angefangen, sich nach Essen- und Trinkvorschriften zu richten. Es hat wahrscheinlich mit Askese zu tun, äh, dass man halt äh, Verzicht übt und nur noch zu bestimmten Tagen isst und trinkt oder so, ja. Die Irrlehrer war auch wohl auch durch ein bestimmtes Ritual gekennzeichnet, dass sie gewisse Tage und Jahreszeiten für besonders wichtig hielten, also der eine Tag ist dann höher und wichtiger als ein anderer, und wenn du dann an dem Tag was machst oder nicht machst, ist dann wichtig und so, das musst du alles wissen, damit ich richtig verhalten kannst, um den vollen Segen zu bekommen und so ein Zeugs. Dann gibt es auch offenbar eine Tendenz, wenn man Kapitel 3, Vers 5 bis 8 anschaut, dass die Irrlehrer so sagten, Na ja, das mit der Reinheit und Keuschheit, das muss man nicht so eng nehmen. Ja, wir werden noch sehen, warum diese Idee aufkommen konnte, dass man das vielleicht auch locker sehen kann oder locker sehen sollte. Äh, Paulus spricht dann auch davon, dass man sich nicht äh, da so beeindrucken lassen sollte von Leuten, die da irgendwie von irgendwelchen Engelvisionen faseln ja, und sagen, sie haben Engel gesehen und dann eine Begegnung mit Engeln gehabt und so, also dann müssen wir die Engel verehren. Ja, äh, das war auch so ein Element der Irrlehrer. Der so, das waren jetzt mal so acht Elemente, die man so sieht, welche Richtung das geht. Und jetzt nochmal äh, fünf Lehren. Äh, jetzt mal was zur Gnosis. Das hilft äh, manches zu verstehen im Neuen Testament, wenn man die Gnosis etwas verstanden hat, weil die gab es. Tatsächlich im zweiten Jahrhundert besonders intensiv und da war es eine sehr starke Bedrohung für die Gemeinde. Aber die vorläufer des Ganzen und gewisses Denken, was dann sich ausgewirkt hat und geprägt hat im zweiten Jahrhundert, gab es da schon im ersten Jahrhundert. Und die Ansätze von Gnostizismus sind auch im ersten Jahrhundert schon da. Auch im Neuen Testament kann man da einige Sachen sehen als Ansätze und das ist... Äh, nicht schlecht, wenn man da ein bisschen Bescheid weiß. Deswegen hier mal eine gewisse Information zu der Irrlehre der Gnostiker. Die Denkweise, die das Gnosis bezeichnet, wird erklärt und schließt das eben geplante ein. Also das passt sehr gut zu dem, was ich bisher gesagt habe, wie die Irrlehre sich so in Erscheinung tritt, in welchen Aspekten. Das passt auch gut alles zur zu Gnosis. Die Gnostiker gehen davon aus, dass der Geist, das heißt das Denken, der Geist, gut ist. Und die Materie, der Geist ist ja unsichtbar, das ist gut. Und die Materie, das ist das, was sichtbar ist, im Grunde eigentlich böse ist. Das ist eine Grundannahme. Und dieses gnostische Denken, äh, der Geist ist gut, äh, Materie ist schlecht, ist böse, das ist bis zum heutigen Tag in vielerlei Gestalt, wirkt sich das aus. Nicht nur im Animismus, sondern auch in, in manchen christlichen Denken äh, ist das letztlich äh, da ein Punkt, dass man denkt, das Materielle wäre böse. Sondern das Geschlechtsverkehr wäre böse, was, was Materielles ist, so, so, wie ich sagen. Ja, ähm, das ist ähm, gnostisches Denken, wo, wo Geist und Leib geteilt wird und Leib ist in der Schublade böse und der Geist in der Schublade gut. Außerdem glaubten die Gnostiker, die Materie sei etwas Ewiges. Ewig. Äh, nicht geschaffen, sondern ewig. Ja, vielleicht nicht nee, schon geschaffen, aber unaufhörlich. Ewig, aber unvollkommen. Und dieses, diese unvollkommene Materie sei das Material. Ne Stopp, die Materie ist doch ewig. Die Materie ist ewig, aber unvollkommen. Gott ist auch ewig und Gott ist vollkommen. Und die Materie ist ewig und unvollkommen. Und aus Materie ist dann schließlich irgendwann mal die Welt gemacht worden. Aber nicht von dem vollkommenen Gott. Ja, das ist der Punkt. Ähm, dieses Denken beeinflusst diverse Lehr- Lehrbereiche, innere Einstellungen und auch die Lebenspraxis. Und das kann ich kurz zeigen, wie sich das dann auswirkt auf Lehre, Einstellung, Lebenspraxis. Im Blick auf die Lehre der Schöpfung. Wenn Gott Geist ist, dann ist Gott gut und kann nicht aus der bösen Materie etwas bewirkt haben. Weil die Materie ist ja schlecht. Sie behaupten also, dass von Gott eine Reihe von Emanationen, eine Emanatio ist ein Ausfließen, ein Ausfluss oder eine Ausstrahlung, äh, hervorgegangen ist. Also Gott ist immer mehr verdünnt worden, praktisch durch Ausstrahlung, durch Herausfließen aus Gott. Und äh, im Neuplatonismus und auch im Gnostizismus, da sind die sich einig, versteht man unter einer Emanation das Hervorgehen aller Dinge aus dem unveränderlichen, vollkommenen, göttlichen Einen. Also Gott ist nicht Personal, sondern das Göttliche, also das, was uregentlich da war, das Eine, das Vollkommene. Also nicht ein personaler Gott, wie wir in der, in der Bibel so sehen, der Beziehung haben will und so. Und als diese Emanation schließlich diese ewige Materie berührt haben, ist die Welt entstanden. Also die Welt ist nicht von Gott geschaffen worden, eigentlich ursprünglich, sondern von diesen Emanationen, die die ewige Materie damit in Berührung kam, dass sich die Welt entstanden. Und da jede nachfolgende Emanation, wenn aus einer Emanation dann wieder eine Emanation kommt, äh, aus jede nachfolgende Emanation oder Ausstrahlung, die ist dann immer etwas weiter weg von Gott. Und der Mensch ist auch so eine Emanation, da ist aber nur noch ein kleiner göttlicher Funke drin. Und im Gnostizismus wurde dann Jesus eingebaut als so eine Emanation. Er rief oben in der, in der Hierarchie, aber halt einer von vielen, die so also aus Gott hervorgegangen wären. Ja? Die Emanationen kennen Gott nicht und sind ihm auch eher feindlich gesinnt. Und daraus folgt dann, dass der Schöpfer Gott den wahren Gott verwirft. Also die Lehre damals war, der wahre Gott hat die Welt nicht geschaffen. Ja, und heute sagt man halt, die Welt ist nicht von Gott erschaffen. Also beides ist falsch. In der Evolutionstheorie mit Urknall, die Welt ist einfach so entstanden. Ohne Gott, ich brauche keinen Gott. Die Welt ist ohne Gott entstanden. Und damals sagt er, die Welt ist, von, nicht vom, ist vom Schöpfergott entstanden, aber nicht von dem einen wahren, ewigen, guten Gott. Das also eine Trennung zwischen Schöpfergott und dem tatsächlichen Gott. Ja. Und klar, da sieht man, dagegen geht Paulus an. Wenn er also sagt, dass Christus Schöpfer ist ja, und in die Fülle Gottes wohnt und Gott geschaffen hat, dann ist diese Trennung ist falsch. Ja. Dann die Lehre von der Person Christi. Aus dem gleichen Grund kann Jesus bei den Knostikern keinen Leib aus Fleisch und Blut gehabt haben. Also wie Jesus so gut ist äh, und göttlich ist, dann passt Fleisch und Blut nicht dazu. Also dann, äh, Jesus war eher ein geistiges Phantom. Durch die Entblößung der Menschlichkeit konnte auch Jesus unmöglich zum Erlöser der Menschen werden. Also das, äh, wenn ich also die, 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 die Menschheit Jesu dann aufgibt, dann ist er auch nicht einer von uns, der dann Bürger für beide sein kann und die Hand auf beide legen kann, wie es man Hiob heißt. Der Schiedsrichter ist zwischen Mensch und Gott. Äh, Jesus konnte uns deswegen erlösen, weil er wirklich auch Mensch wurde. Aber dieses Menschsein wird in Zweifel gestellt hier, weil der Leib ja was Böses ist. Aber Paulus besteht darauf, dass Jesus die Menschen in leiblicher Gestalt erlöste. Dann die sittliche Einstellung des Menschen. Das ist sehr wichtig und sehr praktisch. Und äh, da wird es jetzt ganz handfest äh, Auswirkungen für die Lebenspraxis. Wenn die Materie böse ist, dann muss unser Körper auch böse sein mit all den Begierden, zum Beispiel auch unseren sexuellen Bedürfnissen. Und das hatte für die Gnostiker dann Auswirkungen, aber in völlig unterschiedliche Richtungen. Die eine Richtung sagte, wenn der Körper böse ist, dann muss alles Körperliche durch strenge Askese unterdrückt werden. Und das ist der Weg der Askese. Dann muss ich den Leib knechten und knebeln. Alle Bedürfnisse Leibes trinken, essen, sexuelle Bedürfnisse all das muss runtergefahren werden möglichst, dass man möglichst wenig Bedürfnisse hat natürlich muss man essen und trinken, damit man überlebt aber halt nur das Nötigste und dann kann man viel fasten und noch länger fasten ja, um einfach dem Körper zu zeigen, ich verachte dich du bist böse ja. klar, muss ab und zu mal was essen und trinken, um zu überleben aber im Grunde genommen verachte ich den Körper und äh, sexuelle Bedürfnisse sowieso alles böse ja, und bringt nur Schwierigkeiten und, also, das ist die eine Haltung äh, Und Leute, die da abgefahren sind, die haben dann vor allem durch strenge Askese, vielleicht auch Ehelosigkeit und so, versucht äh, eben den Körper niederzuhalten. Die andere Richtung, die geht ins glatte Gegenteil, hat aber auch seine Logik. Die haben völlig entgegengesetzten Standpunkt vertreten, die sagen, wenn der Körper böse ist äh, und mein Geist oder die Erleuchtung, die ich habe, gut, dann ist das ja völlig zu vernachlässigen, der Körper. Da spielt eigentlich dann überhaupt keine Rolle. Dann ist doch völlig egal, was der Mensch mit ihm macht. Die Überlegenheit des Geistes zählt doch. Und ich drücke dann meine Verachtung gegen den Körper einfach dadurch aus, indem ich auch so richtig da in absolut freien Lauf gebe und sage, das interessiert mich alles nicht, Unzucht ja? oder Fresserei, Sauferei. Ja? Ich verachte den Leib mit seinen Bedürfnissen, das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist meine Erkenntnis, mein Geist und dass ich die richtigen Ideen habe und dass ich die Dinge erkannt habe, wie die Gnostiker mir das halt sagen. Ja, oder die Neuplatonisten. Also, äh, nur das Geistige ist wichtig. Der Mensch kann deshalb alle seine Begierden befriedigen. Und es scheint, dass beide Denkweisen auch äh, im Großer Brief irgendwie reflektiert sind, weil Paulus sich einerseits gegen die Askese wendet, aber natürlich auch gegen die Unzucht. und äh, dass man den Gieren des Leibes einfach so folgt, aber auch jetzt nicht in eine strenge Askese verfällt. Dann die Lehre von der Erlösung, ein ein vorletzter Punkt hier, dass der Mensch immer wieder sündigt, erscheint nicht mehr als eine besondere menschliche Schuld. Auch das wird dann anders gesehen im Gnostizismus, dass der Mensch schuldig wird. Die Seele des einzelnen Menschen ist nun der Kampfplatz, auf dem sich der ewige Widerstreit des Guten und des Bösen Prinzips abspielt. Also quasi in der Seele, im geistigen Bereich spielt sich das ab, der Widerstreit zwischen Gut und Böse. Und es kommt nicht darauf an, dass der Mensch im Akt der Wiedergeburt den alten Adam abstreift, ein neuer Mensch wird, ein einen Christus erneuerter Menschen jetzt anzieht und Christus ähnlich wird, also wahrscheinlich mit Auswirkungen auf meinen Leib, sondern es reicht, das einfach zu erkennen, dass da ein Kampf ist. Und wenn ich das erkannt habe, dann ist es eigentlich erledigt. Dann tut mich der Kampf nicht mehr beeindrucken. Sondern in dem Gnostizismus kommt es darauf an, dass er diesen weltumspannenden Kampf des Bösen und des Guten in sich schaue, auch in seinen Sünden schaut und einfach diesen Kampf erkennt und dann weiß, er steht ja irgendwie da drüber, weil es ja um den Geist geht. Der Geist ist viel wichtiger als das Materielle. Und die Erkenntnis, dass ich also diese Dinge erkenne, tritt praktisch dann an die Stelle ähm, des Glaubens. Muss ich nicht mehr vertrauen. Die Gnostiker konnten sich dabei auch noch auf Wortes Paulus berufen sein. Der Geist erforscht alle Dinge auf die Tiefen der Gottheit Ja, dann lass uns da mal forschen und erkennen, 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 das ist alles. Und die Performance hier mit dem Leib ist völlig, völlig, nicht nur sekundär, völlig irrelevant. Ja, es geht um Erkenntnis. Dann gibt es noch einen jüdischen Einfluss auf die Lehre der Gnostiker. Es gab nämlich auch eine jüdisch geprägte Gnostik. Ganz offensichtlich enthielt die Irrlehre auch ein jüdisches Element. Also manche Juden haben sich damit äh, da auch äh, gut verbunden. Es werden hier von Feiertagen, Neumondern, Neumonden und Sabbaten gesprochen. Gerade der Begriff Sabbate weist da eigentlich zu den Juden hin. Das ist typisch jüdisch. Die Juden behaupteten, jetzt wenn sie praktisch in gnostischen Kreisen sich bewegten, behaupteten, äh, wir wissen sehr wohl, dass es besondere Erkenntnis bedarf, um zu Gott zu erlangen. Da sind wir ganz einig mit euch. Wir wissen sehr wohl, dass besondere Erkenntnis nirgendwo anders, als im jüdischen Gesetz zu finden ist. Also, wir haben die besondere Erkenntnis, wir haben das Gesetz. Das Ergebnis dieser Denke war nicht selten eine sonderbare Allianz zwischen Juden und Gnostikern. Es ist klar, dass die Irrlehren in Kolosse einen gnostischen Anstrich hatten und versuchten aus dem Christentum eine Philosophie und Theosophie zu machen, wo man eine, eine theoretische Liebe zu Gott hat, aber Gott ist nicht Person, Gott ist einfach so ein, ja, ein Prinzip oder ein Geist, ziemlich undefinierbar, aber kein personales gegenüber, das zu lieben ist, aber das göttliche Prinzip oder so. Und hätten die Falschen mehr damit Erfolg gehabt und wäre dieses Gift quasi flächendeckend in die Gemeinden eingedrungen, äh, dann hätte es wahrscheinlich kein ICF gegeben. <lacht> ja, äh, oder andere christliche Gemeinden. Das hätte also wirklich zur Vernichtung des Christentums führen können, theoretisch, wenn solches Gedankengut sich da ausgebreitet. So, jetzt haben wir. Äh, Ziemlich lange Vorrede gemacht, äh, aber war mal interessant an der Stelle so auszuführen. Und jetzt äh, gehen wir noch mal ganz kurz, nicht kurz, äh, nehmen schon noch ein paar Minuten, äh, aber jetzt den Inhalt und Aufbau des Kolossebriefes entlang und ähm, dann sieht man, wie wie logisch äh, eigentlich das alles auch auch ist. Das sind jetzt noch äh, zwei von zehn Seiten. Also ein Viertel haben wir uns noch vor uns und gehen einfach mal durch. Der Brief gliedert sich wieder ganz grob in einen Briefeingang. Dann kommt ein Lobpreis des Sohnes. Dann das Selbstverständnis des Paulus im Blick auf sein Wirken. Paulus warnt die Kolosser vor den Irrlehrern. Oder man könnte es anders sagen, der Brief hat einen Briefeingang. Dann einen theoretischen Hauptteil, wo es mehr um Lehre geht. Dann einen mehr praktischen Hauptteil wo es mehr um das Leben geht, und dann ein Briefschluss. Also so vier grobe Teile. Briefeingang, mehr Lehrteil, dann mehr Praxisteil und dann Briefschluss. Okay, jetzt schauen wir uns die Dinge mal kurz an. Der Briefeingang ist relativ lang, 14 Verse hier. Und wir sehen auch gleich, sehen warum der so lang ist. Vers 1 nennt Paulus und Timotheus als Verfasser. In Vers 2a werden die gläubigen Kolosse als Empfänger des Briefes genannt. Und dann bringt Paulus seinen Segensgruß. Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Ganz alles normal. Und dann kommt die Danksagung für die Kolosser Und es sind eigentlich zwei Aspekte, die dann dieser Danksagung zum Vorschein kommen. Einmal dankt er für den Glauben, den sie an Christus haben und ihre Liebe zu allen Heiligen. Also ihr Glaube an Christus, der sich dann in der Liebe zu den Gläubigen auswirkt. Und das Ganze unter dem Schirm der himmlischen Hoffnung, die wir haben. Und sagt Paulus, typisch, eigentlich ein Merkmal für Paulus, Glaube, Hoffnung, Liebe vom Römerbrief haben wir hier auch. Ja? Äh, Glaube, Liebe, Hoffnung. Dieser der Dreiklang von Paulus. Eigenhinweis, dass Paulus das geschrieben hat, wieder so. Ähm der zweite Aspekt in seiner Danksagung für die Kolosser ist, dass ähm, er reflektiert über die Frucht des Evangeliums, wie das weltweit Frucht gebracht hat. Die Botschaft von Jesus Christus, überall läuft es, hat Frucht gebracht. Und jetzt auch bei ihnen hat es Frucht gebracht durch den Dienst des Epaphras. Also Epaphras ist wohl der Gemeindegründer oder der Pionier, der da die Gemeinde maßgeblich mit aufgebaut hat. Und durch seinen Einsatz, der Epaphras im Moment bei Paulus, hat ihm auch den Bericht gegeben und so, indem er dankt für die Kolosser, dankt er auch für den Dienst des Epaphras und für das Wirken, was er unter den Kolossern getan hat. Das ist sehr geschickt, weil er damit praktisch auch den Boden bereit, dass sie gut zuhören, was er quasi auch als Freund des Epaphras und dankbarer Mensch für Epaphras jetzt ihnen zu sagen hat. Und als nächstes, nach dieser Danksagung für die Kolosser, schließe eine Fürbitte an. Betet er für die Kolosser. Und äh, das ist eines der sehr bedeutenden Gebete des Paulus, die wir in der Bibel haben. Äh, man kann da wirklich eine Schule des Gebets draus machen und sagen, lerne geistlich beten mit Paulus, ja? <lacht> den du mal alle Gebete des Paulus äh, rausnimmst und analysierst und nachbetest. Ja? Das ist eine sehr gute Übung, weil dann merkst du, dass äh, wenn im Neuen Testament für die Gläubigen gebetet wird, dass es in aller allererster Linie um geistliche Anliegen geht. Und nicht um irgendwelche materielle Dinge, die da gerade fehlen oder irgendwelche Probleme oder irgendwelche Krankheitssachen und so, sondern fast immer geht es ganz überwiegend um geistliche Dinge. Und äh, wenn man es hier, kann man zusammenfassen, äh, er betet um Erkenntnis des Willens Gottes. Erkenntnis ist ein Riesenspezialwort bei den Irrlehrern, erkennen, erkennen, ja, ihr sollt erkennen, den Willen Gottes, was Gott will. Ähm, dann äh, er betet um Fruchtbarkeit, wachsende Gotteserkenntnis und Kraft. Nochmal Gotteserkenntnis, da ist man nicht nie fertig, dass sie wächst, dass sie weitergeht, ja, dass wir in Gnade und Gnade empfangen und immer tiefer hineinkommen, wenn Jesus sagt, das ist das wahre ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen Gottes Erkenntnis, Christus Erkenntnis, das ist ewiges Leben. Dann kann es in unserem Leben jetzt als Christ nur darum gehen, also wesentlich auch darum gehen, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Und äh, und die Bibel ist ein dickes Buch, ja, das Neue ist damit auch. Äh, da gibt es viel zu entdecken. Und äh, ehrlich gesagt, wir werden unser ganzes Leben lang nicht fertig damit, alles auszuloden, was es da von Gott und von Christus zu erkennen gibt. Aber wir sollten halt versuchen, möglichst viel davon zu erkennen. Und das erkennen wir durch das Wort Gottes hauptsächlich, durch Lehre des Wortes Gottes und natürlich auch durch die Erfahrung, die wir mit Christus, mit Gott in unserem Leben sammeln. Also das ist eine Erkenntnisquelle, die wir anhand der Schrift und anhand des Geistes Gottes auch beurteilen können und, und ein, einbauen in unser Leben. Also unsere Biografie schreibt dann auch ein Stück weit Theologie dann. Also Fruchtbarkeit, wachsende Gotteserkenntnis und Kraft, das ist das, was wir im Alltag brauchen, Kraft. Und Dankbarkeit für das Erbe durch die Erlösung als wir für den Blick auf Christus, der uns die Erlösung geschenkt hat, und dass dieses Erbe, was wir, dieses Pfund, was wir haben durch die Erlösung, das ist ewig ein Grund zur Dankbarkeit. Und er bittet, dass sie richtig dankbar dafür werden, für das, was sie da haben. Das war der Briefeingang. Als nächstes stellt er einen einzigartigen Lobpreis des Sohnes in den Raum, wo er Jesus als das Ebenbild des unsichtbaren Gottes Beschreibt. Der Herr ist über die Schöpfung und die ganzen kosmischen Mächte. Er ist Herr über die Gemeinde. Er ist das Gefäß, wo die ganze Fülle Gottes, wie das Stichwort Fülle, die ganze Fülle Gottes in ihm ist. Und er ist der Urheber universaler Versöhnung durch sein Kreuz. Und nicht nur universal für alle Menschen weltweit, und durch die Zeiten hindurch, sondern er ist auch der Versöhner der Kolosser geworden. Jetzt wird es konkret für Sie. Christus, er hat auch euch versöhnt damit mit seinem Werk am Kreuz. Wenn ihr am Glauben festhaltet, also ihr müsst auch dranbleiben. Ihr dürft den Glauben nicht wegwerfen oder verwässern lassen oder äh, durch äh, verfälschen lassen. Ihr müsst an dem Glauben festhalten, äh, liebe Kolosser. Äh, dieser Christus-Hymnus, sagt man auch, ist, ist so großartig dass ich ihn jetzt einfach auch doch nochmal lese. Vers 15 äh, bis 20. Da kann man wirklich meditieren drüber und äh, Stunden verbringen, äh, da in die Tiefe zu gehen, was das eigentlich alles bedeutet hier. Eine sehr gute Übung, diesen Text wirklich intensiv zu betrachten, durchzubeten, auf sich wirken zu lassen und nachzudenken, über jedes einzelne Wort, was hier steht. Er, Christus, ist das Abbild, das Ebenbild, das Abbild des unsichtbaren Gottes. Also wenn du Gott sehen willst, musst du Christus anschauen. Und steht über allem Geschaffenen. Ja, über allem Geschaffenen. Warum? Denn durch ihn ist alles, was es im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden. Also nicht durch eine Emanation, ja, sondern durch Christus ist alles erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne und herrschende Mächte, Gewalten. Alles ist durch ihn und nicht nur durch ihn, sondern auch für ihn geschaffen. Es dient ihm. Es ist für ihn gemacht, für Christus gemacht, alles. Er ist auch das Haupt der Gemeinde, also nicht nur der, der da alles geschaffen hat, Es ist, es ist er noch der Chef, der das Haupt der Gemeinde. Und die Gemeinde ist sein Leib. Also, welche, Es ist Vorrecht, wir sind seine Glieder. Also, wir sind Christi-Hände, wir sind Christi-Füße, wir sind Christi-Mund. Wir sind für Christus hier auf Erden unterwegs, weil wir sind sein Leib. Also, Christus agiert und handelt heute vor allem durch sein Leib auf der, Gemeinde, auf der Welt, nicht durch seine Gemeinde. Und wir, Christus greift nicht so direkt vom Himmel immer ein und macht das selber, sondern macht das durch die Christen. Wenn er sagt, er soll uns der Armen annehmen, dann macht das durch die Christen das Evangelium verkündigen, dann macht er es durch die Christen. Also wir sind sein Leib. Er ist der Anfang und er ist als Erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. Also Lazarus und andere, die auferweckt wurden, sind dann wieder gestorben. Die ist nicht zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. Aber Christus ist der Erste, der zu unvergänglichem Leben auferstanden ist. In jeder Hinsicht soll der der Erste sein. Vorrang haben, ganz wichtig. Christus ist nicht einer unter vielen, er hat den Vorrang, er ist der oberste er hat einen Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen. Also außerhalb von Christus gibt es da nichts mehr, was wichtig wäre. Ja, Gott hat in seiner ganzen Fülle in Christus gewohnt. Also wenn du Christus hast, dann sagt er dann auch, äh, Gott wollte in seiner ganzen Fülle in ihm wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen. Das große Versöhnungswerk durch Christus. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was es auf der Erde und im Himmel gibt. Also Himmel und Erde werden versöhnt, sichtbare und unsichtbare Welt werden versöhnt, kommen wieder zusammen äh, durch das Erlösungswerk Christi. Eine kosmische Versöhnung. Als wenn wir die Wiedervereinigung Deutschlands schon als äh, eine Wohltat erlebt haben, wenn da etwas was unrechtmäßig und, und, und dummerweise getrennt war, äh, eigentlich zusammen, wieder zusammengekommen ist. Das war schon ein, ein wahnsinniges Hochgefühl. Und das ist nochmal was ganz anderes, wenn Gott und Mensch, sichtbare, unsichtbare Welt, Himmel und Erde wieder zusammenkommen, unter einem Dach, unter Christus. Ja, diese Gedanken tut Paulus dann im Epheserbrief auch noch ein bisschen weiter ausführen. Ja. Und das gilt auch für euch, die ihr früher in Sünden wart, aber jetzt durch Christus auch äh, Lösung habt und so weiter, wenn ihr am Glauben bleibt. Also das ist der Lobpreis des Sohnes, eines der Highlights des Kolosserbriefes. Dann das Selbstverständnis des Paulus im Blick auf sein Wirken, das ist der Rest von Kapitel 1, da sagt Paulus, er muss viel leiden, er sitzt im Gefängnis und er sieht das als einen Beitrag zu den Leiden Christi. Also Christus leidet jetzt, indem er im Gefängnis sitzt. Es gibt ein gewisses Maß an Leiden, das muss voll gemacht werden und er trägt ein Stück weit davon ab, durch das Leiden, was er hat. Interessanter Gedanke, wenn du für Christus leidest, durch Verfolgung und so, dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass das ganze volle Maß des Leidens Christi äh, voll wird. Und du hast einen gewissen Anteil davon, eine gewisse Aktie am Leidensbudget äh, äh, Christi. Und dann seine geistlichen Ziele für die Kolosser, die er nennt er in Kapitel 2, Vers äh Nein, stopp, ich gerutscht. Paulus dient dann der Gemeinde durch sein Predigtamt, 125 Vers Das sieht er ganz klar. Das ist sein Auftrag, sein Dienst, durch seine Predigt der Gemeinde, dem Leib Christi zu dienen. Und Zentrum seiner Verkündigung ist Christus in uns, als unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit. Also weil Christus in uns lebt, weil wir mit Christus verbunden sind, Christus jetzt in uns ist, haben wir eine völlig verlässliche Hoffnung, zukünftig in der Herrlichkeit zu landen, ja. Und das äh, müssen wir uns immer wieder klar machen, äh, was wirklich das Ergebnis ist des Ganzen. Ähm, Ziel seiner Verkündigung ist, jeden Menschen, und das ist ein hohes Ziel, also Paulus hat extrem äh, hohe Ziele, Ziel seiner Verkündigung ist, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Also ein quantitatives Ziel, jeden Menschen zu erreichen und ein qualitatives Ziel, vollkommen in Christus darzustellen, dass der vollkommen mit Christus verbunden ist. Und das ist, also, ein höheres, also höhere Ziele kann man nicht, nicht stellen, ne? als, als wirklich alle Menschen und jeden einzelnen Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das wird natürlich so nicht erreichbar sein, weil nicht alle Menschen glauben werden und weil du auch als Mensch natürlich nie alle Menschen erreichen kannst, aber darum geht es, das ist das Ziel, auch das Ziel des Leibes Jesu, da zu wirken, dass alle Menschen äh, letztlich vollkommen in Christus dargestellt werden. Und solange es Menschen gibt, die überhaupt nicht an Christus glauben oder Menschen gibt, die nur Babys in, Christen sind, in Christus sind, dann ist noch viel Arbeit vor uns. Ja. Okay, Aber man hat hohe Ziele und nur wenn du ganz hohe Ziele hast, wirst du auch viel erreichen. Und ich sehe eigentlich nicht, wie ein höheres Ziel möglich wäre, als dieses Arbeitsziel, was Paulus hier formuliert. Dann warnt Paulus äh, die Kolosser vor den Irrlehrern, und zwar im Lichte der Fülle Christi. Wenn ich auf Christus schaue, Leute, äh, dann kann ich euch nur abraten von dieser Irrlehre, ja, So in der Art. Wenn ihr auf Christus schaut, dann werdet ihr sehr schnell der Irrlehre den Laufpass geben. Da bin ich überzeugt. Also betrachtet Christus. Also Paulus geistlicher Kampf um die Kolosse. Er sagt, äh, die kennt er nicht persönlich. Er hat dort nicht gewirkt. Er war bisher nicht dort. Äh, aber er betet für sie. Und er kämpft im Gebet für sie. Und er hat er hat einen geistlichen Kampf, hat eine Last auf dem Herzen für sie und er ringt um sie und gerade, wo er es von Epaphras gehört hat, umso mehr. Seine geistlichen Ziele jetzt für die Kolosser speziell, äh, nennt er, ich möchte, dass sie ermutigt werden und in Liebe zusammenhalten, um die tiefe und reiche Gewissheit zu erhalten, die mit der Erkenntnis von Christus zusammenhängt. Es geht schon um Erkenntnis, aber um die Erkenntnis Christi. Denn er ist das Geheimnis Gottes, nicht irgendwelche Geheimnisse, die euch die die Erlehrer da äh, verklickern wollen und auflösen wollen. Sondern Christus ist das Geheimnis Gottes. Ihn muss man erkennen. Und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen. Das war mein Konfirmationsspruch. Äh, in Christus verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis. Ich habe nicht gewusst, wie äh, wie, 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 äh, wie entscheidend eigentlich dieser Vers in meinem Leben werden wird, dass mein Leben sich darum drehen wird, am, am Schluss äh, die Erkenntnis in Christus zu finden, alle Weise an Erkenntnis in Christus zu finden. Damals war ich äh, gerade als absolutes Baby im Glauben und das war äh, das, ist das Ziel. Also, ich sage es nochmal, ich möchte euch ermutigen, dass ihr ermutigt wird und in Liebe zusammenhaltet, um die tiefe und reiche Gewissheit zu erhalten, die mit der Erkenntnis von Jesus Christus zusammenhängt. Wer Christus erkennt, kommt zur Ruhe, wird absolut gewiss und sicher, wird fest. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verfolgt. Ich brauche nicht fremdgehen. In Christus ist alles da, was ich brauche, was es auch gibt an wirklicher Weisheit und wirklicher Erkenntnis. Ähm, denn er ist das Geheimnis Gottes und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und das wünsche er ihm: diese Liebe füreinander und dieses Erkennen Christi in seiner ganzen Fülle und all diese Schätze, die in Christus verborgen sind. Er dann vor Trugschlüssen durch verführerische Reden. Bloß weil Leute da ein bisschen toll irgendwie reden können und euch da irgendwelche Sachen Interesse wecken. Äh, Vorsicht! Paulus Anteil nahm an ihr Ergehen aus der Ferne. Er sagt, ich bin zwar weit weg, aber im Herzen sehr nah und ich, ich beobachte sehr genau, was da läuft bei euch. Und er mahnt zum Vertrauen auf Christus, in Vers 6 bis 7, und warnt dann nochmal vor Philosophie und Betrug nach den Grundsätzen der Welt anstelle von Christus. Also, dass sie irgendwie von Christus abgezogen werden, um auf irgendeine andere Schiene da abzufahren. Und äh, das macht er dann sehr ausführlich. Und diesen Punkt... Damit schließe es ein Lehrteil, der hat dann äh, einige Aspekte, die ich einfach kurz nennen möchte. Er warnt vor nicht Christusgemäßer menschlicher Überlieferung, dass Leute irgendwas bringen, menschliche Gedanken, die nicht Christusgemäß sind. Er sagt, Christus genügt, denn in ihm ist die Fülle Gottes. Hat er vorher auch schon gesagt. Er sagt das nochmal: In ihm ist die Fülle Gottes und ihr habt die Fülle in ihm. Also wer Christus hat, in dem die Fülle Gottes ist, dann habt ihr die Fülle. Da braucht ihr nichts anderes. In Christus habt ihr die wahre Beschneidung erhalten. Das hört sich wieder so nach so jüdischer Christli- jüdische Verführung an hier. Ihr braucht noch die Beschneidung und so. Nichts braucht ihr da. In Christus habt ihr die wahre Beschneidung erhalten. In Christus seid ihr geistig lebendig gemacht, mit auferstanden. Was wollt ihr mehr? <lacht> ihr seid schon lebendig. Ihr müsst nicht erst noch was anderes erkennen, um zum Leben erweckt zu werden. Christus hat die Herrschaften und Gewalten entwaffnet. Also keine Angst vor denen. Und dann sagt er, keine Angst vor denen, die Gesetze aufstellen. Die euch irgendwie tritzen wollen und sagen, ihr müsst das einhalten, müsst das einhalten, müsst das einhalten. Und das müsst ihr auch noch beachten und beobachten. Und wehe, das macht ihr nicht. Ah, das macht ihr noch. Oh, liebe Zeit, müsst ihr müsst ja auch. Ihr sollt, ihr müsst ihr und so weiter und Gesetze aufbringt. Keine Angst vor denen, die Gesetze aufstellen. Das ist Alles kalter Kaffee. Keine Angst vor Engelverehrern und Visionären, die da sich berufen auf irgendwelche Engelbegegnungen, sagen, was sie da gesehen haben und das, das ist jetzt wichtig, dass ihr es auch wisst und so. Ja, die dorthin können Sie für sich behalten. Nicht wichtig. Keine Angst vor Engelverehrern. Also Engel sollen nicht verehrt werden. Und Visionären und keine Angst vor Asketen, die sagen, also wenn er ganz fromm sein wollt, dann müsste er aber euren Leib knechten und müsste das auf das verzichten, auf das verzichten und so und, und dreimal die Woche fasten und was weiß ich alles. Ja. Das sind so die, die, die Schienen, auf die Verführung geschieht. Ja? Die gesetzliche Schiene, ich will Gesetze zu beobachten, die mystische Schiene, Visionär, irgendwelche äh, Visionen und irgendwelche Geheimnisse da im Geist und Engel und Pipapo. Oder die Schiene Askese, die Knechten verzichten. So. Alles sind, alles ihr Wege. Und äh, überall spielt Christus nicht die zentrale Rolle hier sondern eben die Gesetze oder die Engel, die Visionen oder die Askese. Äh, Dann kommen wir zum praktischen Teil, das Leben in Christus, äh, Kapitel 3 bis 4, Vers 6. Und da geht es um das Ablegen des alten Menschen, das Anziehen des Neuen. Äh, Er beginnt damit, äh, entscheidend ist, dass wir nach den himmlischen Dingen trachten. Das soll unsere Ausrichtung sein, nach den himmlischen Dingen zu trachten. Und die Ziellinie, wie lange müssen wir da trachten nach himmlischen Dingen, äh, Ziellinie ist eigentlich, wenn Jesus wiederkommt. Das soll man immer im Hinterkopf haben. Also worauf leben wir hin? Wir leben hin, bis Jesus wiederkommt. Dann wird alles gut. Ja? Dann sind wir am Ziel. Und äh, das ist die Ziellinie. Und deswegen, wir sind ausgerichtet nach himmlischen Dingen, nicht zu das Materielle, nicht zu das irdische, nicht Erfolg, Beruf, Karriere und so weiter oder Dinge, wo es sich um Menschen dreht, sondern wir sind nach den himmlischen Dingen, dachten wir, und sehen ganz klar die Ziellinie, wenn Jesus kommt. Das ist die Ziellinie. Und unterdessen, während wir da auf diesem Weg sind, geht es darum, dass die irdischen Dinge abzutöten und abzulegen. Und diese irdischen Dinge ist jetzt nicht so, dass du als Christ jetzt nicht in ein Haus besitzen darfst oder ein Auto fahren darfst, sondern die irdischen Dinge, von denen hier die Rede ist, das sind einfach Dinge, die schlecht sind. Ja? Da heißt es, darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaften, böse Lüste und Habgier. Gier nach Geld. Ja? Besitz. Und das ist Götzendienst. Diese Dinge ziehen Gottes Zorn nach sich. Und auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz vom Irdischen bestimmt war. Also die meisten Menschen, die nicht an Jesus Christus gläubig sind, sind einfach vom Irdischen bestimmt. Und das sollen wir nicht sein. Deswegen, das gilt es abzutöten, abzulegen, diese Dinge, die er hier genannt hat. Er sagt dann, Mut zur Wahrheit, stattdessen Mut zur Wahrheit, aus folgenden Gründen, weil ihr den alten Menschen ausgezogen habt. Deswegen ist Lüge für euch nicht mehr die Option. Weil ihr den neuen Menschen angezogen habt, deswegen ist Wahrheit nur die Option. Und weil Christus nun alles und in allen ist, auch in allen Menschen, also von daher lügen wir keine Menschen, weil in den Gläubigen ist dann auch Christus in denen. Und wir haben es dann mit Christus zu tun, weil der in den anderen Gläubigen lebt. Von daher können wir dann nicht irgendwie mit Lüge operieren untereinander. Also Mut zur Wahrheit. Die neuen Kleider da auserwählten. Was sind ihre neuen Kleider, die sie da anziehen sollen? Und das sind einfach die guten Dinge. Einfach Tugenden. Das sind Dinge, die ihnen und anderen Menschen rundum gut tun. Ich nenne einige, die hier genannt sind im Bibeltext. Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Also wenn du so unterwegs bist mit diesen Eigenschaften, dann bist du eine wohl Tat für deine Umgebung. Erbarmen, freundlich, demütig, sanftmütig, langmütig. Tragfähigkeit, also schwache oder andere zu tragen und Vergebungsbereitschaft, Vers 13. Liebe als Band der Vollkommenheit, Vers 14. Unser Ergebnis ist dann, dass wenn diese Dinge, wenn du die angezogen hast, die jetzt hier genannt wurden, dann wird auch der Friede Gottes in deinem Herzen regieren. Dann bist du nicht unruhig, so dann bist du einfach völlig ruhst du in Gott, weil einfach die neuen Kleider zeigen, zu wem du gehörst. Dass du mit Christus verbunden bist und hast diese neuen Kleider an, die zu Christus passen. Dann unser Umgang mit dem Wort Christi. Da sagt er was dazu. Man kann sagen, wie sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen? Wir haben es noch heute die Bibel. Wie sollen wir mit der Bibel umgehen? Ja, und er sagt ganz einfach, reichlich und in aller Weisheit. Also viel. Wie viel Bibel soll ich lesen? Antwort, viel. Viel. Und äh, was soll ich mit dem Wort Gottes machen? Dich weise damit beschäftigen. Lerne es kennen. Lege es weise aus. Ja. Äh, in Weisheit. Reichlich und in Weisheit. Äh, dann äh, sich gegenseitig lehren und ermahnen. Ermahnen heißt ja auch ermutigen. Äh, ermahnen heißt immer ermahnen und ermutigen gleichzeitig also nicht nur mit dem Finger böse, du hast einen Fehler gemacht sondern ermutigen Äh, du, fass Mut, schau auf Christus also einen anderen Mut machen, Seelsorge gegenseitiges Lehren und gegenseitiges Ermutigen das ist so äh, ein Weg, den Paulus aufzeigt äh, im Blick auf das Wort Gottes Ähm, und ganz praktisch mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern machen wir ja auch dass wir geistliche Lieder singen und hören. Und das ermutigt einen, das stärkt einen, weil geistliche Wahrheiten verkündigt werden. In gewissem Sinne, hat Luther schon gesagt, ist so die, die Musik in der Gemeinde die zweite Kanzel. Und äh, da soll auch ein bisschen Inhalt drüber kommen, nicht nur la la la, äh, sondern natürlich auch äh, Inhalte, Christologie, Ehre von Gott, Sachen, Informationen über die Erlösung und so weiter. Er kann viel Information, auch Gericht auch solche Sachen haben auch ihren Platz in den, in den, in den Liedern. Also geistige Lieder, Lobgesänge, Psalmen. Also das Umgang mit dem Wort Gottes. Stetiges Handeln im Namen Jesu ist dann auch noch, gehört noch dazu, zum Ablegen des Alten und Anziehen des Neuen, dass wir, in allem, dass wir uns bewusst sind, allem was wir tun, in zwei Richtungen, mit Wort oder mit Werk, mit Mund oder mit der Tat, alles soll im Namen Jesu sein. Also immer checken bei dir, ob du alles, was du sagst oder gesagt hast, so heute, ob das im Namen Jesu gesagt sein könnte. Oder alles, was du getan hast, kann das im Namen Jesu getan sein. Also ein guter Checker, äh, sich so, so selbst zu prüfen. Dann Anweisungen an einen christlichen Lebenswandel, äh, Kapitel 3 Vers 18 bis 4 Vers 6, äh, da nimmt er zuerst die zwischenmenschlichen Beziehungen in Blick, Er äh, gibt Anweisungen für Frauen, Vers 18 gibt Anweisungen für Männer, für Kinder, für Väter, für Knechte und für Herren. Er hat für jeden einen Vers, aber für die Knechte hat er äh, gleich äh, vier Verse. Äh, das ist ein bisschen ausführlicher. Und lesen wir doch mal, was er den Knechten oder den Angestellten und Arbeitern zu sagen hat. Äh, die meisten von uns sind ja auch irgendwo Knecht in Anführungszeichen, was schreibt er denen ins Stammbuch, Kapitel 3, Vers 22? Ihr Sklaven, sagen wir jetzt mal ein bisschen modernem, für uns jetzt, ihr Arbeiter, ihr Angestellten, gehorcht euren irdischen Herren in jeder Hinsicht, tut es aber nicht nur, wenn ihr gesehen werdet, so der Chef reinkommt, das ist bei der Arbeit und ist er weg, dann surft man im Internet, ja, äh, tut es aber nicht nur, wenn ihr von ihm gesehen werdet, um euch anzubiedern ja, sondern gehorcht ihnen bereitwillig weil ihr Furcht vor dem Herrn im Himmel habt weil immer Gott auch irgendwo dazwischen steht ich muss das vor Gott verantworten, was ich hier meinem Chef gegenüber ableiste bei allem was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen, dienst nicht nur deinem Chef, du dienst dem Herrn Jesus bei dem was du tust als Beruf, das ist die Adelung des Berufes dass der Beruf Gottesdienst ist, äh, weil wir das, was wir tun und arbeiten, auch im Job, das tun wir als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Also ja gerade für Sklaven jetzt sehr ermutigend, die vielleicht einen schlechten Job haben und, und, und gar nicht Wertschätzung genießen äh, und vielleicht einen völlig zu niedrigen Lohn bekommen. So gut zu wissen, naja, da gibt es mal einen Ausgleich. Beim Herrn kommt dann der volle Lohn. Da werde ich dafür entlohnt, dass ich jetzt zu niedrigen Lohn kriege und schlecht behandelt werde und vielleicht einen komischen Chef da habe. Also das ist die Aussicht auf den Lohn bei Gott äh, hilft manches hier so durchzustehen auf Erden. Er sagt, ihr dient doch dem Christus, dem Herrn. Das muss ich immer bewusst machen. Ich diene nicht nur meinem Chef, ich diene Christus. Wer doch Unrecht tut, wird den Lohn für sein Unrecht erhalten. Da wird niemand bevorzugt. Also Unrecht tun wird sein sein Ertrag auch haben. Alles sehr interessant, was ihr schreibt, kann man noch, soll man noch nachlesen, was er zu Frauen, Männern und Kindern und so weiter zu sagen hat. Dann sagt er was zu Gebet, Gebet in Ausdauer und mit Dankbarkeit. Nicht immer nur das Jammer-Dauerton, immer nur bitten, sondern auch dankbar sein, äh, ausdauern, dranbleiben im Gebet und vor allem ein liegen jetzt für die Gemeinde. Sie kann und soll dafür beten, dass ähm, für Paulus offene Türen da sind, dass er das Evangelium predigen kann. Dann noch eine letzte Anweisung, was unseren christlichen Lebenswandel betrifft, bezieht sich auf die Menschen außerhalb der Gemeinde. Wie soll man mit denen umgehen, die noch nicht gläubig sind? Kapitel 4, Vers 5 und 6. Und da sagt er, wir sollen in Weisheit vorgehen. Also nicht, nicht dumm handeln, sondern weise handeln und die Zeit auch nutzen. Zeit auskaufen, Zeit nutzen, Gelegenheiten nutzen, die sich ergeben, Ein ganz wichtiger Prinzip. Also in Weisheit Überlegt sein, äh, nicht einfach plump, platt. Äh, jetzt habe ich ihm das Evangelium an den Kopf geknallt. Ja, das hilft gar nichts, das ist kontraproduktiv. Manche Christen verhalten sich echt kontraproduktiv. Es ist peinlich, wie sie sich verhalten gegenüber Ungläubigen. Welchen Eindruck müssen die von, von Christen bekommen, wenn sie dich und so erleben? Dass du sie zu zutextest zu zum Beispiel ohne Ende. Ja, sie gar nicht zu Wort kommen, sie nicht gehört werden. Da kann man sich sehr unweise verhandeln, verhalten. Also wir sollen uns weise verhalten mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, außerhalb der Gemeinde und die Zeit, die Gelegenheiten nutzen. Und er sagt hier, red in Gnade. Nicht den Vorwürfe machen, als Dinge an den Kopf schmeißen, wo es sie abschreckt, sondern in Gnade reden. Wohltuend, aufbauend, ermutigend, da was einflechten und so weiter. Und mit Salz gewürzt. Immer etwas, was so ein bisschen zum Nachdenken anreizt. Was so ein bisschen herausfordert. Wo sie irgendwie denken, Irgendwas hat er, <lacht> oder, oder da hat er recht mit dem, muss man darüber nachdenken. So. Also, dass man da schon immer ein bisschen Salz drin hat, Nichts versalzen, wenn zu viel Salz ist, ist es ganz schlecht, dann schmeckt es gar nicht, dann will man das nicht mehr essen, wenn so ein bisschen Salz, dann wird es würzig, hm, das schmeckt gut, dann will ich mehr. Und eben in Gnade, also was Mohn aufbaut, ermutigt. Er kommt zum Schluss grüßen. Er sendet den Tychikus und Onesimus zusammen. Äh, bei Onesimus kommt beim Philemonbrief dann noch ein dazu, wer das ist, ähm, ein entlaufener Sklave. Äh, dann Mitarbeitergrüße, äh, verschiedene Mitarbeiter, die um Paulus sind: Aristarchus, Markus, Jesus, Justus, Epaphras und Lukas. Das heißt, die sind gerade um ihn herum, wo er im Gefängnis ist, äh, sind in seinem Umfeld, können ihn besuchen, haben Kontakt mit ihm. Er bittet um Weiterleitung von Grüßen dass sie auch weitergegeben werden. Und er gibt Anweisungen zum Austausch und Verlesen der Briefe des Paulus. Und das ist ein interessanter Satz, 4 Vers 16, wie er sagt. Ähm, Vers 15 und 16. Grüßt auch ihr die Geschwister in Laodicea. Laodicea war die Nachbargemeinde von Kolosse. Laodicea, Kolosse, glaube ich, 10 Kilometer auseinander. Ähm, grüßt auch die... Äh, Gemeinde, Geschwister Laodicea, besonders auch Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus, also auch da gibt es Hausgemeinden. Und wenn ihr diesen Brief bei euch vorgelesen habt, also den Kolosserbrief, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird. Und lest auch den Brief, den ich an sie geschrieben habe. Aha, Paulus hat auch einen Brief an die Laodicea geschrieben. Das Problem ist, äh, den haben wir nicht. (lacht) Wahrscheinlich haben wir ihn nicht. Da kommen wir FSR Brief dazu, ob vielleicht der brief dieser Brief ist, den er da meint, kommen wir dann noch dazu. Aber es kann auch sein, dass er einfach verloren gegangen ist. Aber er hat ihn auch zeitgleich geschrieben, mit dem brief zusammen verschickt. Und weil die nur zehn Kilometer auseinander liegen, sollen die den Brief lesen und die den Brief. Hat er gleich doppelte Wirksamkeit. Ja. Dann gibt er noch eine Anweisung bezüglich Archibus. Archibus ist ein Mitarbeiter. Er sagt, bemühe dich die Aufgabe zu erfüllen, die der Herr dir aufgetragen hat. Also echt eine Ermutigung, dran zu bleiben und es wirklich zu Ende zu bringen, was der Herr aufgetragen hat. Das ist eine Ermutigung, die wir immer wieder mal auch vielleicht nötig haben. Und dann dieser eigenhändige Gruß, den ich schon erwähnt habe. Hier mein Gruß an euch mit meiner eigenen Hand. Denkt an meine Fesseln. Ja, bildet weiter für mich. bin noch gefangen. Gnade sei mit euch. Also ein, ein großartiger Brief, den wir letztlich der, den Irrlehrern zu verdanken haben. Also danke an die Irrlehrer damals dass sie ihr Unwesen getrieben haben. Das hat dazu geführt, dass Paulus gekontert hat mit diesem Juwel-Kolosserbrief, wo uns Christus umso mehr vor Augen gestellt hat und wir wunderbare Klarheit haben, dass es sich auf jeden Fall nicht lohnt, irgendwelche Irrlehre auf den Leim zu gehen, sondern dass wir bei Christus die Fülle haben. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wir, wenn wir Christus haben, sind wir in ihm zur Fülle gebracht. Da brauche ich nichts anderes, kein Jesus plus, Jesus genügt.